0: Señales de que eres narcisista. Bienvenidos. El narcisismo es una actitud que intuitivamente detectamos en otros, pero difícilmente reconocemos en nosotros mismos. Y no siempre el narcisismo se parece a la imagen preconcebida que tenemos de este patrón de conducta. En este podcast trataremos acerca de las señales que delatan que eres un narcisista y que al tiempo no te das cuenta de que lo eres. En mayor o en menor medida todos poseemos este carácter posesivo y manipulador. Pero en algunas personas puede volverse muy acusado y toxificar la relación que tenemos con ellas. Aunque se trata de un trastorno mental que en mayor o menor medida todos poseemos, hay ciertas personas que en su comportamiento dejan relucir actitudes ególatras y hasta perversas de las que nos deberíamos prevenir cuanto antes el narcisista se define por un espíritu de grandiosidad, falta de empatía con los otros y una necesidad constante de admiración. En la mayoría de ocasiones, los comportamientos narcisistas suelen camuflarse bastante bien, pero a medida que vas conociendo a este tipo de personas, la relación que mantienes con ellas comienza a volverse tóxica, ya que uno de sus rasgos más notables es la manipulación emocional. De ahí la importancia de conocer las características que poseen estos individuos. Como decíamos, todos tenemos de alguna forma gestos que pueden resultar narcisistas a los ojos de los demás. Esto no quiere decir que tengamos un problema grave con nosotros mismos o nuestro entorno, ya que se puede dar de forma leve en determinados comportamientos o actitudes. A continuación, Veremos esa serie de detalles en los que apenas reparas y que bien podrían identificarte con una persona narcisista. 1. Eres demasiado competitivo. Uno de los primeros rasgos que caracterizan a un narcisista es el de su tremenda competitividad en cualquier ámbito. En otras palabras, son muy malos cuando pierden pero también cuando ganan. De ahí que si consiguen su objetivo, te lo restreguen para que sepas en todo momento que están por encima de ti y si fracasan, su reacción contra todos será capital. Sobre todo con las propias reglas del juego al que han perdido. 2. El buen trato nunca es suficiente. Imagina la siguiente escena. Estás comiendo en un restaurante con una persona y aparece el camarero con el vino. Es posible que se equivoque en algún pequeño detalle o tal vez ni siquiera eso. Quizá te llene la copa antes a ti que a otro. En cualquier caso, haya agravio o no, el narcisista se apresurará a notificárselo al empleado. Uno de los rasgos más notorios es la sensación de que no obtienen el reconocimiento que merecen de los demás. O bien, que el buen trato con el que se les habla no es suficiente. 3 esperas para hablar en lugar de escuchar una persona narcisista es la que en las conversaciones puede saltar de un tema a otro con una facilidad pasmosa en realidad lo que sucede es que no le interesa entrar en el debate o en las preguntas o temas que le planteas por lo que sin previo aviso pasarán a otra cosa sin llegar a escuchar atentamente lo que les estás diciendo se ha descubierto que los narcisistas prefieren normalmente mantener una conversación que se centre en ellos mismos, exagerando sus movimientos con las manos, hablando muy alto o mostrando desinterés por lo que hablan los demás. 4. ¿Crees que todo el mundo es estúpido? Este es el más básico de los rasgos. Los narcisistas tienen que estar dejando todo el rato patente que son más inteligentes que los demás. Además, en los casos más acuciantes de narcisismo, tienden a llevarse mal con sus compañeros de trabajo o amigos porque se niegan a aceptar que posiblemente no tengan la razón o puedan estar equivocados en algo. Esto se traduce en un marcado signo de superioridad intelectual o moral, acompañado de una potente radicalización en sus argumentos o ideas. 5. Te encanta ser el líder. Seguramente recuerdes al típico compañero de clase que siempre se ofrecía para apuntar en la pizarra a quien hablaba o se portaba mal cuando el profesor debía marcharse, o cuando en los recreos siempre salían dos o tres que querían ser siempre los capitanes del partido de fútbol o baloncesto y tener así la potestad de escoger a sus elegidos para formar el equipo. Básicamente, esta serie de actitudes de la infancia, entre muchas otras, pueden darse en la vida adulta de mil formas. Una de ellas es, sin ir más lejos, todos aquellos engreídos que creen que tienen la potestad de hacer y decidir por los demás. ¿Cómo detectar que somos narcisistas en una conversación? Una forma extrema de este tipo de narcisismo la encontramos en esas situaciones en las que estamos hablando, pero no sabemos bien a quién nos dirigimos, si es a nosotros o a la otra persona. Nuestra mirada parece estar puesta en un lugar afuera, pero como volviéndose hacia adentro, como si nos miráramos desde esa exterioridad que es nuestra propia imagen. Y esto se convierte en una especie de autosatisfacción exagerada. Esta exageración nos muestra la base del asunto. Los humanos tenemos una capacidad especial que nos permite estar ubicados en múltiples lugares en un mismo momento. Hablamos Mientras rumiamos lo que el otro debe estar pensando de lo que decimos, de vuelta nos juzgamos con estos criterios y respondemos de forma interna o externa a lo que estamos suponiendo que el otro piensa de nosotros. Quizás se entienda mejor si imaginamos un espejo delante de nosotros en el que la imagen que se refleja es otra persona a la cual nos dirigimos y de la que suponemos por sus palabras que nos devuelve un determinado tipo de representación de nuestro yo. Eso rebota en nuestra cabeza y desde allí nos valoramos y reaccionamos de una u otra manera. Ese sería el esquema que se produce y esto se hace todo a la vez. Es lo que llaman a estar en la jugada con el contrincante, siendo a la vez el comentarista y el que reacciona a todo junto. Entonces, cuando hablamos de narcisismo estamos utilizando esta forma de funcionamiento que se puede dar tanto en el mundo de la figura física como en el mundo del pensamiento y de la mera conversación, ya que las palabras vienen con sus imágenes correspondientes, es decir, funcionan como espejos, y de ahí que con ellas podamos sentirnos heridos o halagados, reconocidos o rechazados. Las dos formas de narcisismo Los psicólogos suelen hablar de las dos caras del narcisismo. El primero sería el más reconocible desde fuera, el cual viene caracterizado por una personalidad fuerte siempre dispuesta a batallar. Pero también hay otro tipo de narcisismo más suave e interior, que se corresponde a un carácter introvertido, hipersensible y a la defensiva, y que en muchos casos se manifiesta en forma de ansiedad en el individuo. Ya dando fin a esta reseña acerca de las características que nos pueden indicar si estamos actuando con las personas que nos rodean de forma narcisista o tóxica, no estaría de más recomendarte que si estás experimentando una o todas las características antes mencionadas, acudas a un profesional de la salud mental y le expongas tu caso para descartar un trastorno de la personalidad en tu vida, o en su defecto para iniciar un tratamiento adecuado a tiempo que no permita que esta situación se agrave, con resultados fatales y tal vez irreversibles para tu persona. Ya para despedirme, quiero darles muchas gracias por haberse tomado el tiempo para escuchar este podcast y hasta pronto.